0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Мы с вами на территории психологической беседки. И с вами профессиональный психолог Ирина Гильдина. И мы сегодня продолжим. Продолжим ту тему, которую начали в прошлый раз. Да, мы опять сегодня поговорим про то, как чувствовать себя не таким, не подходящим, другим. Поговорим про то самое чувство инаковости. И самое главное, самое главное, что сегодня мы поговорим про то, как вернуть себе ощущение себя, своего места, своей правильности, своей нужности, своей подходящести, своей таковости. Изобрету новое слово. Но вот если мы чувствовали себя не такими, то как научиться, как начать чувствовать себя такими, такими, какими нужно? Вот об этом сегодня мы поговорим. Я поделюсь практическими приемами и советами что-то вам поможет, что-то будет ваше. Относитесь избирательно. Все, что я говорю, может вам подходить и может не подходить. Выбирайте то, что нужно вам, тот рецепт, который вам подходит. Договорились? На всякий случай напомню, о чем была наша первая часть. Я рассказала про истоки и причины чувства инаковости, почему мы начинаем себя чувствовать не такими, что мы можем чувствовать себя неправильными, не такими по самым разным поводам. Из-за внешности, из-за выбора профессии, выбора друзей, выбора любимых людей, из-за манера одеваться и прочего, прочего, прочего. Полно всевозможных тем. И помните, мы с вами закончили тем, что я просила вас сочинить или придумать сказку на подобие гадкого утенка, но только про вас. Вы ведь сделали, да? Сделали? Вы ведь молодцы? Ну что, сегодня продолжим. Да, вам понадобится листочек бумаги и ручка. Вдруг вы захотите что-то записать. Или же можно остановить запись и еще раз переслушать то место, которое вам очень понравилось. Ну а будут возникать вопросы, пишите. Пишите мне в инстаграм. В инстаграме я зовусь Old Fanny Lady. Без пробелов, без подчеркиваний. Это я, Ирина Егельдина. Договорились? Пишите, не стесняйтесь. А мы начнем. Начнем с первого пункта. И первое, что мы сделаем давайте разберемся, по какому поводу вы чувствуете себя не и неправильным что у вас не так кто первый указал вам что вы какой-то не такой человек что вы какой-то неправильный человек почему у вас вот это ощущение инаковости возникло да это не обязательно вам говорили словами это могло быть вам продемонстрировано с помощью выражения лица мимики жестикуляции или просто вздохов но вы уже понимали что вы какой-то не такой ребенок это обычно идет из семейной системы с этим ощущением вы и выросли и превратились из не такого ребенка в не такого взрослого. И мы сейчас ищем эту первопричину, друзья, не для того, чтобы повесить вину на ваших родителей. Совсем нет. Нам нужно найти точку отсчета, начало координат, откуда все пошло, чтобы потом сформулировать для вас новые правила, чтобы потом вы сами для себя создали свою собственную систему координат и ориентировались только на себя. Мы с вами создаем ваши собственные правила. Вот смотрите, вы жили с этим ощущением неправильности, ощущением инаковости, ощущением, что вы какой-то не такой человек достаточно долго, с самого детства. А задумайтесь сейчас, а может быть вы выросли уже из этого чувства? Может быть тот пункт, по которому вы считали себя неправильным, неподходящим, ненужным, бесполезным человеком, уже устарел, как детская распашонка? У всех у нас были какие-то детские костюмчики, которые нам мама показывала на фотографиях. Но вы же сейчас не носите этот детский костюмчик. Эти распашунки, пинетки или ползунки. Вы же одеваете ту одежду, которая нравится вам, взрослую, подходящую по размеру. Так может быть и вот это правило, вот этот пункт, по которому вы какой-то не такой человек. Может быть из этой идеи вы уже тоже выросли? Пора создать свое, соответствующее вашему возрасту, вашему положению, вашей ситуации. Создайте сами для себя сейчас свою систему координат, свои представления о норме, которые будут подходить вам в вашем возрасте, в вашей ситуации. Создайте для себя какую-то новую установку, какую-то новую фразу, разрешающую вам быть таким, какой вы есть. Звучать эта новая фраза может примерно так. «Я разрешаю себе быть», ну и дальше продолжите, кем вы себе разрешаете быть. Давайте возьмем пример. Помните, я в прошлый раз рассказывала про ребенка-мальчика, который был очень спокойным, усидчивым, а родители спортсмена заставляли его постоянно бегать, прыгать. Так вот, этот ребенок, когда вырос, когда стал взрослым, мог бы создать для себя такую новую установку. Я разрешаю себе сидеть тогда, когда я захочу, и двигаться, ходить тогда, когда я сам захочу. Вот что-то типа этого. Или же, очень часто тоже бывает, я разрешаю себе носить именно такой цвет волос. Я разрешаю себе быть в том весе, в котором я сейчас. Или вот еще вспомнила. Помните, пример был про девочку, которая выросла в семье врачей и очень хотела шить одежду, а на нее из-за этого нападали и ее перевоспитывали. Так вот, она могла бы создать для себя такую установку. Мне можно работать швеей, мне можно шить одежду. Я разрешаю себе шить одежду. Ну вот вам еще какие-то начала для разрешающих новых установок. Это нормально, любить такого-то человека. И вы здесь подставляете свое, хорошо? «Я позволяю себе быть тем-то, тем-то». Или «Я позволяю себе делать то-то, то-то». «Я даю себе разрешение». Ну и опять же, продолжаете что-то свое. Да-да-да, это повторение. У нас с вами была беседа про внутренние установки. Если вы ее не слушали, рекомендую послушать, потому что там как раз я рассказывала, как эти установки для себя сформулировать. Это раз – и два, как потом с ними работать. Я сейчас не буду углубляться в правила и особенности внутренних установок. Пожалуйста, друзья, переслушайте, хорошо? И сделайте для себя разрешающую установку, установку, которая вам разрешила бы быть таким человеком, какой вы есть. Хорошо? Договорились? А мы едем дальше. Быть как все, вести себя по правилам какой-то группы, чувствовать себя такими, как все. Это здорово поддерживает наш психологический комфорт, и здорово обеспечивает нашу психологическую безопасность. Когда мы как все, мы понятны и предсказуемы для общества, и общество относится к нам спокойно, и мы чувствуем себя безопаснее, комфортнее, увереннее. Но когда вдруг мы становимся не как все и начинаем себя чувствовать какими-то не такими, может здорово нарушаться вот это ощущение психологической безопасности. Мы как будто бы оказываемся в постоянном напряжении, Постоянно ждем удара, окрика, оскорбления, то есть постоянно психологическая небезопасность. Для нас как будто бы опасно все. Причем, друзья, это не обязательно осознаваемое чувство. Вы можете не отдавать себе в нем отчет, но постоянно как будто бы вот ожидать чего-то неосознанно. Понаблюдайте за собой, ладно, в этом моменте. Да, если рассуждать логически, то вокруг вас все может быть безопасно. Вы сейчас находитесь в спокойной, теплой комнате, светлой. Знаете, как в моем детстве говорили? Тепло, светло и мухи не кусают. Так вот, вас не кусают мухи, вам тепло, светло, все в порядке. Но внутри постоянное напряжение, постоянное ожидание какого-то подвоха, удара, громкого голоса, крика, оскорбления, чего-то вы ждете. Вот эта психологическая небезопасность. Повторюсь, она очень часто бывает, когда мы ощущаем себя не такими и неправильными. Что делать? Проработать вот эту самую психологическую безопасность ее можно проработать самостоятельно, либо с психологом. Друзья, это отдельная громадная тема. С вашего позволения расскажу как-нибудь в другой раз. Или почитайте, посмотрите в интернете. Пока просто галочку себе поставьте, что надо обратить на это внимание. Как минимум, что вы можете сделать? Разработать для себя установку «Я в безопасности, все хорошо» – вот эту фразу. И несколько раз ее повторять в момент тревожности. «Я в безопасности, все хорошо». Что еще можно сделать? Когда мы начинаем ощущать небезопасность, у нас иногда бывает озноб, нам становится холодно. Поэтому в этом состоянии все, что может вас согреть, горячий чай, кофе, любой горячий напиток, завернуться в теплый плед, накинуть теплую кофту на плечи, то есть сделать что-то тепленькое для себя, это поможет слегка расслабиться. Такие вот маленькие, небольшие приемчики, но они вернут вам капельку стабильности. Уже хорошо! а мы с вами дальше продолжаем про чувство неправильности, чувство инаковости, ощущение, что вы какой-то не такой человек. Что же будем делать дальше? Когда мы с самого рождения живем с чувством неправильности, с чувством собственной какой-то неполноценности, неподходящести, нам начинает казаться, что люди нас не могут полюбить просто так. Ну вот не могут и все: Не полюбить, не уважать, не обратить на нас внимание, не принять в свой круг, не дружить с нами. Не могут просто так. Как будто бы внимание надо заслужить. Что-то сделать для этих людей. Подарить подарок, помочь, сказать добрые слова, сказать комплименты. То есть мы стараемся угодить своему собеседнику, чтобы он нас принял, заметил и начал с нами разговаривать. Это неплохо и нехорошо. Это такая данность. Просто особенность нашего поведения. Просто вот такие мы люди. Но давайте подумаем. Такое вот желание угодить окружающим, оно будет для нас полезно? Не мешает ли оно каким-то нашим интересам? Не упускаем ли мы в этот момент что-то свое? Не теряем ли мы чувство собственного достоинства? Стоит об этом подумать, и можно попробовать внедрить в свою обыденную жизнь один единственный вопрос, очень простой, но помогающий разобраться в себе, в ситуации и в людях. Итак, что это за вопрос? Спросите сами себя. А вот то, что я сейчас делаю, то, что я хочу подарить подарок, или как-то помочь, или сделать комплимент, с какой целью я это делаю, да для чего я это делаю? Будет ли общение с этим человеком продолжаться, даже если я не подарю подарок? Что я хочу заслужить этим подарком? Чтобы меня полюбили, чтобы со мной начали разговаривать, чтобы со мной начали дружить? Зачем я этот подарок делаю? То есть вы задаете вопрос, проясняющий цель вашего поведения, цель вот этого подарка, например, или помощи, или какого-то комплимента. И если вы получаете ответ, что да, вы боитесь, что без подарка, без помощи, без теплого слова с вами не будут дружить, вот, вот оно, этот сигнал. Значит, надо поработать над своей самооценкой, над ощущением собственной ценности. Это поможет вам научиться ценить самого себя, даже без добрых дел для окружающих. Вы просто будете хорошим человеком просто так. Я уверена, что вокруг вас много людей, которые ценят вас тоже просто так, без ваших подарков. Ценят просто за то, что вы есть. А мы едем дальше. Продолжим размышлять о том, как вернуть себе себя. О том, как вернуть себе ощущение своей правильности. Да, такая небольшая ремарка в сторону. Если у вас будут вопросы, что-то непонятно, вы не смогли или что-то не поняли, ну или вы просто хотите записаться ко мне на консультацию, пишите, пожалуйста, в Инстаграм. Меня зовут Ирина Айгильдина, и меня там зовут в Инстаграме мой ник Леди. Старенькая смешная леди, без пробелов, без подчеркиваний. Я отвечу вам, не бойтесь, я не укушу. А мы едем дальше к следующему способу – вернуть себе ощущение себя, ощущение правильности. Смотрите, вот когда мы полностью погружаемся с головой в свои переживания, в мысли, в чувства о том, что мы какой-то не такой человек, какой-то мы неправильный, бесполезный, никчемный, никуда не подходящий, то мы полностью сосредотачиваемся на себе и перестаем замечать все вокруг. И вот эти переживания могут заслонить от нас весь мир, то есть между нами и миром появляется какая-то стена из наших переживаний и чувств. Что делать? Да, в такой ситуации становится сложнее общаться. И вот парадокс. Если чуть-чуть пересилить себя, чуть-чуть, насиловать не надо, но вот чуть-чуть, чуть-чуть так, заглянуть поверх этой стены, отделяющей нас от мира, посмотреть вокруг, направить внимание на других людей, проявить искреннюю заинтересованность, заинтересоваться нашими собеседниками, их жизнью, победами и проигрышами, их чувствами и мыслями, то наша собственная изолированность, скованность, зажатость пропадают, уменьшаются, рушатся, и мы становимся в этот момент увереннее и свободнее. Подумайте об этом. Ну а у меня для вас еще один пункт спасения самих себя. Вот смотрите, представление о себе, как о каком-то не таком человеке, о неправильном, неподходящем, вообще каком-то ужасном человеке, вынуждает нас постоянно сравнивать себя с другими людьми. Мы всю жизнь живем, оглядываемся по сторонам и сравниваем себя с окружающими. Вот ужас -то. Мы постоянно задаем себе вопрос, как там другие, как я смотрюсь на их фоне, чем я отличаюсь, где я проигрываю. То есть мы постоянно смотрим на себя и выискиваем свои недостатки по сравнению с другими людьми. А попробуйте начать сравнивать себя только с собой. Ха, скажете вы, Ира, это избитый совет. Мы об этом читали тысячу раз. Читали, читали, я согласна. Совет избитый. Но начали вы так делать или нет? Вот честно, честно, вы сейчас сравниваете себя с другими или с собой? Давайте я вас научу, как сравнивать себя с собой. Я, кстати, тоже этому учусь постоянно в процессе обучения. Итак, вот как раз сейчас вам понадобится листочек и ручка. Взяли? Взяли листочек и ручку, да? Продолжаем? И, пожалуйста, честно, честно-честно, давайте пишите. Напишите список качеств, умений, навыков, достижений. Список всего того, чем вы отличаетесь от себя пятилетней давности. Вот сейчас конец 2021 года, 21 год. чем вы отличаетесь от себя 2016 года, пять лет назад? Что там с вами произошло? Что в вас изменилось? Может быть, вы что-то приобрели, а может быть, наоборот, что-то потеряли? Может быть, какие-то ваши цели устарели, и вы перестали гнаться за какими-то несуществующими призраками? Чему вы научились? А от чего отказались? Может быть, у вас появились новые идеи, новые цели, новые взгляды на жизнь. Это нормально, что у нас что-то устревает, мы что-то теряем и что-то оставляем в прошлом. Потому что взамен этого всегда приходит что-то новое, потрясающее. Даже если вы это не замечаете, пишите, вспоминайте. За пять лет у нас много меняется. И даже если вам сложно вспомнить это, вот прямо сейчас на первый взгляд, и даже если вам кажется, что ничего не изменилось, а если изменилось, то в плохую сторону… Пишите, можете писать несколько дней этот список, что-то вспомнили, записали, отложили листочек в сторону, опять продолжаете жить обычной жизнью, опять что-то вспомнили, опять записали и так далее. Только чур, чур-чур-чур, друзья мои, смотрите на себя добрыми любящими глазами и пишите список, как если бы вы писали о своем самом лучшем, самом замечательном друге, добрыми глазами, дружелюбными глазами, хорошо? Уф, чувствую, что я сегодня много вам такого наговорила, заболтала вас, ого-го. Поэтому давайте в сегодняшней теме поставим паузу, точку. Может быть, мы к ней еще вернемся, но пока ставим точку. И я надеюсь, что мои слова найдут дорожку к вашему сердцу. Будут вопросы, какие-то комментарии, пишите мне, пожалуйста, в Инстаграм, я вам отвечу. Да просто спасибо, мне можно написать, спасибо, Ирина, и мне Нет. уже будет приятно, я уже скажу, а, классно, круто. Ну и напоследок, вы такой, какой надо человек, вы правильный и подходящий, вы именно такой, каким вас задумал мир, вы необходимы этому миру, и самое главное, научитесь чувствовать себя необходимым самому себе. Ведь когда нужен самому себе, становится гораздо веселее и легче жить. Это помогает. На этом все. До свидания. Пока-пока. А в следующем выпуске, у нас это будет праздничный новогодний выпуск, мы будем поздравляться и наверняка что-то волшебное для вас придумаем но ну все, точно пока. До свидания. С вами была Ирина Егельдина. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.